1: y ahora con qué historia vamos a comenzar el año tiene que ser algo bueno, algo aterrador algo que no les haya contado antes vamos a ver qué tenemos por aquí no hay nada puede ser que en este cajón encuentre algo que me Recuerdo una historia o algo así A ver Tampoco hay nada Ya sé En la caja Ahí guardo algunas cosas Déjame ver Por aquí debe haber algo A ver La ouija de cristal No, 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 eso no no quiero recibir visitas esta noche. También tenemos el amarre de doña Carlota, pero no, no, no. Los amarres ya son temas muy vistos. Aquí estás. A ti te andaba buscando, chaparrita. Contigo vamos a comenzar el año. pero que los radioescuchas se susten igual que yo. A ver, vamos a comenzar. <risa> Nuevo año y afortunadamente seguimos aquí Deseo de todo corazón que hayan pasado unas fiestas rodeados de la gente que los quiere O por qué no, disfrutando también de la soledad Recuerden que nosotros somos los creadores de nuestro propio destino Y de eso dependerá cómo nos vaya a ir este 2022 yo les deseo lo mejor siempre, y para eso venimos listos y más preparados que nunca. En esta ocasión decidimos empezar el año con una historia diferente a lo que los tenemos acostumbrados. Un tema que no tocamos el año pasado y que considero que viene muy ad hoc con estas fechas. Quiero pensar que todos hemos escuchado hablar sobre objetos malditos, y en especial sobre juguetes que parecen tener vida propia pues de eso se trata la historia de hoy, una historia que teníamos literalmente escondida en un cajón. La historia de hoy se titula Marquina y es traída para ustedes solo aquí en Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Los reto a tratar de dormir después de escuchar esta historia, ya que en este momento estamos a punto de comenzar. Ver a Marquina me trae muchos recuerdos Y, por irónico que parezca No todos son malos Marquina me recuerda mucho a mi mejor amigo de la infancia Su nombre era Diego y crecimos prácticamente juntos Teníamos la misma edad Y a pesar de que no íbamos en la misma escuela El hecho de vivir uno enfrente del otro Hacía que pasáramos las tardes jugando Y compartiendo los mejores momentos de nuestra infancia Cuando Diego cumplió 17 años su familia y él se mudaron de la ciudad A su padre le habían conseguido un trabajo en Yucatán Y pues tenían que irse con él Más que por el trabajo La familia lo hacía para alejarse de los malos recuerdos Pues dos años antes Diego había sufrido la pérdida de su hermana menor Constanza Recuerdo bien el día en que encontramos a Marquina Yo lo ayudaba a recoger todas las cosas de su recámara Guardábamos en cajas lo que se iba a llevar Y en bolsas de basura lo que iba a dejar ese día salí de ahí con cinco discos, tres películas, una cachucha de los Dodgers y con Marquina. Conforme Diego y yo crecimos nos fuimos haciendo aficionados de los temas paranormales. Creo que ya les quedó muy claro pues es en parte a lo que me dedico ahora. Y es por eso que terminé quedándome con la muñeca. La historia de Marquina siempre tuvo mucho misterio a su alrededor. Un día de reyes el padre de Diego se la regaló a Constanza. Aún recuerdo las palabras de enojo de mi amigo cuando me contó. Lo que se gastó en esa muñeca lo pudo haber usado para comprarme mis tacos de food, pero no, para mí nunca hay dinero, pero para la Connie sí. Si ustedes vieran a Marquina hoy en día pensarían que es una muñeca más y que tal vez no vale mucho. Pero créanme, hace años, cuando esa muñeca era nueva, se veía totalmente diferente. Su piel blanca y profundos ojos azules contrastaban con esa cabellera color avellana. Las facciones de la cara eran tan reales que si la mirabas fijamente por un buen rato, te hacían sentir que estabas viendo a una niña de verdad. El detalle de las manitas, las pequeñas uñas y sus pies, te daban la sensación de que quien haya fabricado aquella muñeca era todo un artista. La ropa de esa muñeca debe ser más fina y cara de la que usa la Connie, me dijo entre risas Diego, el Día de Reyes, que no lo calentaba ni el sol. Él nunca lo aceptó, pero estaba sumamente celoso. Su familia no era de gente adinerada, vivían al día como casi todos en esa calle. De hecho, pasaban épocas muy difíciles, dado que su padre no siempre tenía trabajo. Los regalos que recibían casi siempre eran ropa, siempre algo que necesitaran y no algo que realmente quisieran. Por eso, cuando el padre de Diego llegó con ese regalo para la niña, a todos les pareció muy extraño Si le preguntabas al hombre de dónde había comprado la muñeca Siempre respondía lo mismo La mandé pedir Pero nunca decía a dónde ni cuánto le había costado Creo que ni siquiera tengo que decir lo feliz que estaba Constanza con su nueva muñeca Con el paso de los días Diego y yo comenzamos a inventar un montón de historias alrededor de la muñeca Siempre para espantar a su hermanita le decíamos que cuando ella no estaba Escuchábamos ruidos dentro de la habitación Y que en una ocasión Vimos la sombra de una niña por debajo de la puerta Otra de las historias que nos gustaba inventar Era que mientras jugábamos en la calle Se podía ver cómo Marquina se asomaba por la ventana Simplemente para observarnos En un inicio la niña se creía y se asustaba Pero con el tiempo le dejó de importar Cuando Constanza cumplió nueve años Comenzó a enfermar los doctores dijeron anemia, pero su abuela dijo brujería. Por las mañanas Constanza despertaba dolorida y con moretones por todo el cuerpo. Decía que tenía pesadillas donde un hombre muy feo la atacaba y la amenazaba, y que en ocasiones llegaba a escuchar una voz dentro de su habitación. El doctor decía que era normal tener alucinaciones, pues los medicamentos eran fuertes y la niña era aún muy delgada, por lo que a los padres les parecía muy normal. Únicamente a Diego le parecía extraño todo aquello Una noche la abuela de ellos estaba de visita en la casa Y le dijo a mi amigo que quería que le pusiera atención a su hermana Pues tenía la sospecha de que alguien les estaba haciendo brujería Doña Rita era una mujer muy creyente de esos temas De hecho en el barrio la gente se burlaba de ella Porque toda la vida lo quería resolver con brujería y amarres Quería usar las maldiciones para casi todo lo que tenía que ver con su vida cotidiana hasta el más mínimo problema lo quería resolver así, aunque algo sí era seguro, cuando algo no le olía bien generalmente le atinaba, la mujer le explicó a Diego que era muy extraño que la niña estuviera tan enferma de la noche a la mañana, que amaneciera con moretones y que incluso algunos de ellos parecían haber sido por manos humanas, por favor si notas algo raro en la casa avísame y yo vengo rápido, le decía siempre que lo veía. Diego ya comenzaba a preocuparse, pues uno siempre se preocupa por sus hermanos. Una noche, mientras jugábamos con los demás niños de la cuadra, uno de ellos dijo ver a alguien en la ventana de Connie. La descripción era rara. Es una mujer de cabello café, piel blanca y ojos grandes. Trae el pelo recogido y usa un vestido de flores. Casualmente, esa era la descripción de Marquina. Diego de inmediato subió a ver a su hermana Y lo que encontró fue a la pequeña convulsionando en el suelo Dentro de la habitación un fuerte olor a humo dejaba a todos perplejos Pues nada parecía estar quemándose El nombre de Marquina no fue idea de Constanza O de nadie de la familia Ese nombre ya lo traía Cuando Constanza desvistió a la muñeca para ponerle otro cambio de ropa que ya traía consigo Descubrió que en la parte de la espalda baja la muñeca tenía bordado ese nombre, Marquina. El nombre le pareció tan raro y original que así decidió dejarle. Ese día, Diego descubrió que la muñeca era usada y que por eso su papá nunca quiso decir de dónde la había comprado. Nosotros éramos casi seis años mayores que Constanza, por lo que cuando ella recibió la muñeca, nosotros ya sabíamos muchas cosas sobre cómo funcionaban esos regalos, así que nunca la molestamos con eso. No éramos tan crueles como para arruinarle la ilusión a una niña Constanza estuvo visitando hospitales varias veces Por momentos tenía fuertes recaídas Y comenzaba a presentar otro tipo de síntomas Lo que no cesaba eran los moretones y las pesadillas Una noche mientras Diego estaba solo con su abuela en la casa La mujer entró a revisar la recámara de la niña Y al ver a Marquina de inmediato dijo que eso era lo que tenía enferma a su nieta Tenemos que sacarla de aquí tenemos que remojarla en agua bendita e irle a enterrar a un panteón. Esas eran las indicaciones de la mujer a su nieto, lo que obviamente le causaba mucho miedo a él. Los padres de Diego, que no estaban para más problemas, decidieron que la abuela no se quedara sola con él. Y entonces, cuando ellos tenían que viajar con Constanza hacia otra ciudad para ver a los doctores, mi amigo se quedaba a dormir en mi casa. Fue cuando una noche nos quedamos viendo desde mi ventana hacia su casa, según él, tenía que ver si era todo cierto lo que decía la abuela. Yo hasta la fecha no sé qué fue lo que vi, pero vimos algo. Él dice que era Marquina, pero para mí sigue siendo imposible que fuera la muñeca. Estábamos platicando en la ventana cuando de pronto vimos una luz encenderse y apagarse casi de inmediato. Adentro de la casa de Diego no había nadie. De pronto vimos la cortina de tela que estaba en la ventana de Connie y comenzó a agitarse como si el aire se tratara en ese momento algo se asomó, es ella me decía Diego mientras apretaba con todas sus fuerzas, esa noche mis papás tuvieron que ir a traer a la abuela para que abriera la casa y revisáramos que no hubiera nadie adentro, obviamente no lo había, la casa estaba completamente cerrada pero él juraba haber visto a alguien ahí, alguien dentro de la recámara de su hermana, antes de que la niña regresara entre Diego y la abuela sacaron a Marquina de ahí y la escondieron en algún lugar. Eso hizo que todo empeorara. Al regresar a su casa, la niña no dejaba de preguntar por su muñeca. Lloraba. De Hold up. consolada porque según ella no podía dormir si no estaba marquina la familia la buscó por todas partes pero no la encontraron Solo diego sabía su ubicación constanza pasó prácticamente dos noches en vela cada vez que intentaba dormir algo la despertaba y ella despertaba a todos con sus gritos de terror las cosas no podían seguir así algo tenían que hacer para ayudar a la niña que estuviera tranquila y como les dije antes uno siempre hace todo por sus hermanos. Diego fue al lugar donde habían ocultado a la muñeca y se la trajo de vuelta a su hermana, confesando todo a su familia. La abuela y los padres tuvieron una fuerte pelea, pues ellos no creían en las patrañas de doña Rita. Decían que solo estaba llenando de cosas la cabeza de Diego, y por un momento parecía que sí. Por más extraño que pareciera, la salud de la niña mejoraba poco a poco. No así la situación familiar. Los padres y la abuela tenían problemas muy seguido Problemas en los que incluían al mismo Diego Lo regañaban y lo castigaban por cosas que ni siquiera había hecho No le permitían salir a la calle E incluso lo llegaban a golpear tan fuerte que todos los vecinos nos dábamos cuenta En cuestión de unos meses, esa casa se había vuelto una pesadilla Una noche Constanza despertó a sus padres En la casa todo era oscuridad Lo único que se escuchaba era la aguda voz de la niña y una gotera que provenía del baño Mami, hay un hombre en mi cuarto Y me quiere llevar con él Esas eran las palabras que decía la niña Y que de inmediato alertaron a sus padres Ellos pensaban que tal vez se había admitido algún hombre Y que se quería robar a la niña O peor aún, que le quería hacer algo peor El padre se levantó de inmediato Y tomó lo primero que encontró Corrió al cuarto de la niña pero no encontró nada fue a despertar a Diego, pues pensaba que podía hacer alguna de sus bromas. Diego estaba completamente dormido, ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. De pronto, detrás de él, vio pasar una sombra muy extraña. Efectivamente, era la sombra de un hombre. Era un hombre chaparro, pero corpulento, que corría como con una velocidad inusitada. De pronto lo vieron entrar al baño, y ahí lo encerraron. La madre y el padre de Constanza y Diego se encargaron de llamar a la policía, ellos estaban seguros de que tenían a un ladrón ahí, mas nunca se imaginaron que lo que venía era una cosa mucho peor. La policía como siempre tardó mucho en llegar, así que el padre tenía que hacer algo antes de que aquella cosa intentara escapar. Tomaron un cuchillo de la cocina y entraron al baño sigilosamente. Al abrir la cortina de la regadera, encontraron a ese hombre tratando de destrozar a la muñeca, a la muñeca Marquina, el hombre arrancaba con sus dientes partes de la muñeca y con sus largas uñas intentaba abrirle el vientre, era horrible ver a ese hombre ahí o lo que pensaban ellos que era un hombre, al darse cuenta que estaba completamente acorralado les arrojó la muñeca en la cara y corrió entre ellos, corría y corría hasta que se volvió a perder entre los muebles, una vez allí, la familia decidió encerrarse en la recámara principal y comenzar a rezar. Constanza no dejaba de gritar por su muñeca, pedía que fueran por ella, pedían que le ayudaran, pero sus padres no quisieron regresar. El único que se atrevió fue Diego, pues no quería ver a su hermana llorar. Al acercarse de nuevo al baño, encontró a la muñeca completamente normal. Era como si no le hubieran hecho nada, era como si no le hubieran arrancado nada, pero era imposible. Los tres habían visto cómo ese hombre la estaba despedazando con sus propias manos. Diego le llevó la muñeca a su hermana, y ahí fue donde se dieron cuenta de todo. Aquella cosa fuera de la recámara emitía unos horribles gritos e intentaba derribar la puerta con sus golpes. Adentro la familia no sabía qué hacer, no sabían a qué se estaban enfrentando. La única que parecía tener la situación controlada era Constanza, quien agarró la muñeca con ambas manos y la puso al frente de todos, aquello seguía gritando, aquello seguía intentando penetrar esa puerta para hacer los pedazos a todos como les gritaba, se escuchaba una voz profunda y cavernosa, se escuchaba una voz horrible de esas voces que te dan miedo con solo escucharlas a lo lejos, cuando la puerta no resistió más se abrió de un solo golpe, aquello entró presentando su verdadero rostro entre ellos. Unas enormes fauces con colmillos en lugar de dientes Unos pequeños ojos negros que parecían no tener nada El cabello largo y descuidado los hacía sentir que aquello era algo más que un simple hombre De pronto aquello se les quiso acercar Pero una vez más, Constanza sostuvo su muñeca al frente Aquello parecía pelear con algo que nadie veía Aquello parecía estar siendo detenido por alguien pero no había nadie enfrente de ellos de pronto la niña le dijo si salvas a mi familia yo prometo que me voy contigo pero por favor no dejes que les pase nada a ellos de inmediato una fuerte luz cegó a todos los presentes y cuando abrieron los ojos ya no estaban ni la muñeca ni aquella cosa que los quería atacar cuando la policía llegó no había absolutamente rastros de nadie la familia les trató de explicar, pero ellos no los tomaron en serio. Creyeron que estaban jugando o creyeron que había sido una broma de los niños. Al día siguiente la familia habló con Connie. Les pidieron que les explicara qué había sido aquello y por qué su muñeca no aparecía. Ella les dijo que la muñeca tenía vida, que la muñeca la cuidaba y la protegía. Les dijo que aquel hombre feo había llegado justamente el mismo día que llegó la muñeca. Llegaron casi juntos, pero no eran amigos. Desde esa noche ese espíritu intentaba por todos los medios apoderarse del cuerpo de la niña, pero había alguien que no lo permitía, ese alguien era Marquina. De alguna manera Marquina estaba muy interesada también en el cuerpo de la niña, no sabíamos para qué, nadie sabía nada, excepto ella, excepto Connie. Constanza les contó una historia sobre una supuesta mujer que habita dentro del cuerpo de Marquina, según ella ese es el espíritu de una mujer que vendió su alma a cambio de salvar a sus hijos. Su alma fue encerrada en la muñeca y su cuerpo fue ocupado por una bruja. Pero la bruja había incumplido con su parte del trato y terminó vendiendo a sus hijos, dejando encerrada a la mujer para siempre en ese cuerpo de esa muñeca. Por eso ella quería venganza, por eso ella quería salir de ahí. Ella quería a toda costa encontrar a la bruja que había vendido a sus hijos, para tomar por fin un poco de su sangre y descansar en paz. Pero para eso necesitaba un cuerpo, para eso necesitaba Constanza La muñeca no protegía a Constanza porque fuera buena La muñeca protegía a Constanza porque le había prometido Que acabaría con su sufrimiento Siempre y cuando ella le permitiera tomar venganza Un par de semanas antes de que ocurriera lo inevitable Constanza parecía haber recuperado las fuerzas Corría y jugaba y saltaba como cualquier niño normal Ni siquiera parecía que hubiera estado pasando por esa enfermedad tan larga Regresó a jugar al parque con los demás niños e incluso jugaba con nosotros al fútbol. Pero una tarde, una tarde desapareció. No desapareció para siempre, desapareció a lo mucho unas tres horas. Nadie la podía encontrar. La buscamos por todas partes, la familia, los vecinos, incluso la policía salió en su búsqueda. Todos la conocían por la zona, pues todos la habían estado ayudando y habían estado pidiendo oraciones para su bienestar. Lo más extraño fue que, cuando encontramos a Constanza, estaba dormida en su recámara. Era como si nunca se hubiera movido de ahí. A los pocos días recayó y nunca más se levantó. Se despidió de su hermano y de su familia. Les dijo que no se preocuparan, que ella estaba bien. Que por fin iba a acabar con ese sufrimiento. Que ya había hecho todo lo que estaba en sus manos para ayudar a la mujer que habitaba dentro de Marquina. Que solo nos pedía que por favor no nos deshiciéramos de esa muñeca. Después del fallecimiento de Constanza, su padre intentó regresar la muñeca a quien se la había vendido Pero cuando fueron al lugar donde la había encontrado, el lugar ya no existía La supuesta tienda de segunda mano donde compró a la muñeca estaba cerrada Y los dueños del local le dijeron que tenían más de cuatro años que no habían rentado ese local Por unos problemas de humedad, que era imposible que alguien le hubiera vendido algo ahí Pues permanecía cerrado desde hacía mucho tiempo el padre de Diego no lo podía creer Él recordaba bien el lugar Él recordaba bien las personas con las que había hablado Recordaba muy bien a la mujer que se le había vendido Y que se le había recomendado Una mujer alta con el cabello café Con su piel blanca Y con unos enormes ojos azules Muy parecidos a los de la muñeca La familia parece que nunca superó ese trauma Siempre vivieron con la tristeza de la muerte de su hija Diego no fue el mismo a partir de ahí pero siempre trató de honrar la memoria de su hermana. Por alguna razón no permitió que votaran a la muñeca. La guardó. La guardó tan bien que no nos volvimos a acordar de ella hasta que se fueron. Yo siempre le dije que me la regalara. Si bien yo no creía mucho en esas cosas, la quería más que nada por el recuerdo de aquella extraña historia que siempre nos contaban. Quería tener en mi posesión un objeto maldito. O al menos encantado. Y por qué no gozar también un poco de su protección. Hasta hoy en día nunca he sentido ni escuchado nada alrededor de la muñeca, de hecho estuvo guardada por muchos años en una vieja caja de cartón, la misma caja en la que me la entregó mi amigo, tal vez ya nada habita dentro de esa muñeca, tal vez toda esa historia no era más que una mentira bien elaborada por mi amigo y su familia, para hacerme sentir un poco de terror, o tal vez la historia de Constanza era verdad, y aquella mujer que habitaba dentro de la muñeca Tomó ese día por fin la venganza que tanto quería Dejando libre a Constanza Y también a Marquina Como se pueden dar cuenta No todas las historias son como pensamos Siempre hay unas que nos dejan pensando mucho Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.